0: Charlie, Espineta, Papo, Soda, Los Redondos y también Los Pioneros, Los Gatos, Box Day, Manal, Arcoiris Sí, se creó en Estados Unidos, Gran Bretaña lo perfeccionó pero nosotros creemos que el rock es más argentino que el dulce de leche Bueno, parece que no es tan así al menos leyendo este libro que se llama Rock en Español que te lleva a abrir los oídos y a sacarte el prejuicio Hoy conversamos con su autor, Hernán Panessi un obsesivo que dice haberse pasado un año entero investigando para editar este trabajo. Bienvenido a un nuevo episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar Hernán, primero, mil gracias por tu tiempo y te propongo empezar por eh, la misma pregunta que hacemos siempre. ¿Por qué un libro sobre rock en español?
1: Bueno, gracias a, a vos, Diego. Gracias por invitarme. Eh, ¿Por qué un libro de rock en español? Por muchas cosas. Primero porque me lo, me lo encomendaron. Uh -huh. <ríe> y eso lo vuelve todo bastante alucinante. Es la primera vez en mi, en mi carrera periodística, que carrera, ¿no? Suena así como ampuloso. En mi vida periodística que, que me, me encargan un libro este es mi cuarto libro, después de Periodismo Pop, una, eh, Periodismo Pop, un Argento, una puerta que se abre, y el cuarto rock en español, y es la primera vez que me encomiendan un libro. Yo creo que tiene mucho pretexto que me lo hayan encomendado porque ellos sintieron que podía darle una mirada a la historia de, de, del rock de, de América Latina. Desde, desde siempre, desde preadolescencia o adolescencia, estoy vinculado al rock, pero lo que me pasó es sorprenderme más allá de mi vínculo casi cotidiano con el, con el rock, de lo poco que sabía. Así que ahí ya hay una cosa alucinante, como poner a un periodista que dos editoriales muy grosas piensan que es alguien idóneo a <ríe> encontrarse con... Conmigo, que me terminé sorprendiendo de, ah, por más que tengo acceso a, a material, consumo, eh, bajo, compro, entrevisté, he tocado con bandas, entrevisté a, a todo el mundo de lo poco que, que sé. Y en parte, en parte, la búsqueda de este libro y el, y el por qué de pronto hacer un libro, porque... No, no digo que no haya bibliografía Porque la verdad que hay un montón y muy muy buena Pero eh, en parte ¿Por qué hacer un libro de rock en español? Para armar una serie de vasos comunicantes Para que la historia del rock en español Tenga un poco más de sentido Coercitivo O sea, hay un diálogo Que, que, que siempre sucedió así como medio Cada quien cuenta su historia y, y, y este libro De rock en español cuenta una historia Posible de todo el bloque ¿Entendés? O sea Hace, hace un repaso histórico de, de los hitos y la injerencia de, del rock en español, eh, sobre todo como fenómeno casi eh, simultáneo con el rock de Estados Unidos y el rock de Gran Bretaña, que eso es una de las cosas más alucinantes que también descubrí. Y esto en parte se da a, a, a esa mirada, eh, mirada de niño, mirada despojada y mirada curiosa con la que conté esta historia. La historia de, del rock en español es rica porque porque es eh, prepotente, porque tiene esparpajo, porque es original, porque tiene artistas realmente alucinantes, artistas que han cambiado el destino eh, de, de culturas enteras, de países enteros, que, que entendieron que detrás de esa melodía, que detrás de esa, de esa letra, que detrás de ese ímpetu en el escenario, eh, se podía armar algo mucho más grande que un género musical, y generar un movimiento. El rock en español es un movimiento, y este libro un poco le honra tributo y pleistecía a, a esa historia, a ese movimiento que es el rock en español. Traté de alguna manera, desde, desde mi lugar, de, de, en este caso de historiador, y también de fanático del rock en español, de ser justo con la historia del rock en español, de entender contextualmente qué es lo que pasaba, y por qué pasaban esas cosas también, eh, de ver las cosas o de ver los fenómenos o los hechos solositos en su contexto. Eh, y ese fue el entramado o mi desafío también de por qué los 70 en Argentina fue importante que alguien diga no, por qué en, en, después de Franco en España pasó lo que pasó y hubo una liberación, por qué en algunos países prendió más el heavy metal, por qué eh, un país de Sudamérica tuvo la... la, la la, la locura casi, el Dios apretando todos los botones juntos a la vez y que salga una banda eh, antes de, de, del nacimiento del punk a ser punk. Como tratar de, de, de entender todo eso me llevó a, a, a un grado cero también del conocimiento, que, que es eh, eh, ir un poco a contrapelo de Google donde uno pretendidamente piensa que está todo ahí, en realidad no está todo, uh -huh. de invertir, de invertir oráculo también, de estar sentado y leer o ver documentales o per perderme en entrevistas o entrevistar gente y demás, uh -huh. y a partir de ahí eh, eh, revalidar eso que yo pensaba que sabía. Sí. Sigo pensando que, que, que nos falta un montón, porque es infinito, porque es infinito, porque claro. muchas veces esta historia está ligada con, con la, la historia más profunda de cada uno de estos países, o sea, eh, eh, ¿qué pasa con la movida de Monterrey? ¿Por qué el pop argentino comienza a ser como exportable? Para entender todo eso, uno necesita de un montón de herramientas que necesitan a su vez de un montón de tiempo, uh -huh. que necesitan también de, de vencer un montón de axiomas y meterse como en ese, eh, eh, en ese terreno que es como romper ese, ese tejido. Sigo pensando que, que no sé. Mirá, ahí, ahí tenés otra declaración.
0: Ahí me tiraste un título. Escúchame, me, me agarro de lo, algo que dijiste recién y el libro arranca como preguntándose si pasó lo mismo en Groenlandia, ¿no? si pasó algo similar en África, en Japón. Estoy releyendo acá, dice Japón, Rusia, Afganistán y tu conclusión en, en ese momento donde recién estás arrancando el libro dice posiblemente no. Entonces te pregunto... ¿Por qué no en esos lugares? ¿Y por qué sí acá en Latinoamérica? En es, Iberoamérica, sí, en realidad.
1: Sí. Es, es difícil dar una respuesta de por qué, por qué América Latina eh, encontró rápidamente una lectura posible del rock en español, pero sí lo que me animo a decir es que eh, no fueron émulos, no hubo gente nada más que emulando lo que pasaba en otros países, sino releyendo. Y ahí hay algo que Argentina tiene prioridad en esa historia, eh, porque empieza a leer casi en simultáneo y a interpretar también su, su, su propia versión de ese fenómeno que estaba naciente, ¿no? que es ca casi esta coincidencia histórica de, de, de lo que pasaba en Espejo, ¿no? con, con Estados Unidos y, Gra y Gran Bretaña, que como digo en el libro son, obviamente, los lo, lo dos pesos pesados del movimiento. Ahí hay algo que... que, que no quiero sonar chauvinista, ni, ni mucho menos, pero Argentina en ese... Primer Fuego tiene mucho que ver. Por, por cómo somos nosotros de, 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 de curioso, de sumarle desparpajo de a las cosas, de muchas veces decir que no, de muchas veces que el ego nos desborda de decir nosotros somos posibles de hacer algo también, eh, o de hacerlo mejor, o, o, o de, de leerlo también. Eh, y ahí tenés un montón de artistas que desde antes de antes están como... Eh, 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 construyendo sin marco teórico una historia alucinante, eh, que después se fue replicando en otros países, por supuesto, porque no sé, la presencia de los Shakers en Uruguay también es casi contemporánea a lo que pasa en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Eh, los eh,
0: Saicos, que yo sé que no, te gustan
1: mucho. Claro, lo, lo mencioné sin mencionarlo hace un rato, pero los Saicos lo que pasa con uh -huh. este protopunk de, de esos pibes que eran medio como unos chetos de, de, de Perú que, que querían demoler estaciones de tren, o sea, una locura. Ahí hay algo que que escapa a cualquier, eh, a, a cualquier lógica. Hay algo mágico también en la historia del rock, eh, de, de, en, en español digo también, no digo solo de América Latina, porque eh, en España pasa algo también. Algunas cosas son fomentadas desde la coyuntura, no como la, la, lectura, la lectura política de lo que pasa en Argentina en los 70. Bueno, eh, eh, rock.com.ar ha hecho también un montón de... de, de de investigación al respecto y siempre brinda brinda data, por lo cual nos es novedad, pero pero ahí pasa algo alucinante de cómo un, un movimiento juvenil empieza a oponerse de formas a veces metafóricas y a veces como mucho más claras a algo que, 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 que advertían como... Como, como negativo y algo como que advertían que, que le estaba restando mucho a su propia sociedad. Vuelvo a España, lo que pasa, lo que pasa en el postfranquismo con la, con la movida madrileña que después termina bautizándose la movida, uh -huh. eso es algo también inherente a, a su propia coyuntura. Y ahí hay como, como fuegos que, que se van prendiendo, vaya a saber uno por qué. Sí. De pronto Argentina tiene el privilegio de tener... Tuvimos un Maradona, nos salió un Messi y acá tenés en el mundo de la música conviviendo a, a Charlie García con Luis Alberto Spinetta O sea, eh, eh, no puedo ni pensar la dimensión casi casi mágica de que tengamos a esos artistas, que van destrabando también porque son un poco, no sé, antenas de, 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 de ideas que, que, que vayas a saber de dónde, de dónde el corno viene. Claro. Así que algunas cuestiones responden a la coyuntura, algunas a, 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 a lecturas comerciales también, porque nosotros en algún momento... Eh, Tuvimos como intenciones de, de, de emular de una forma más comercial, y, y, y voy a citar, no para bardear, sino todo lo contrario, para darle un poco de, 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 de espacio que había histórica al Club del Clan, por ejemplo. Uh -huh. que Era como una lectura de, de, del, del rock divertido de Estados Unidos, y hacerlo amable, y medio rosita, y medio, bueno, a, a, a ojos de hoy bastante estupidizante, pero que había una lectura ahí de... No sé, Johnny Tedesco, Parito Ortega, todos esos tipos, estaban como leyendo lo que pasaba. Claro. Más adelante Sandro eh, se convierte en nuestro Elvis. Uh -huh. Primero como emulación, y después yo no, hasta el fondo con su personalidad alucinante, que, que es un tipo que, no sé, al día de hoy no, no sea no no, no, no puedo ni, ni mencionar lo, lo, lo grande que es. Esto es Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar Puedes encontrarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en tu reproductor de podcast favorito. O si preferís, nos buscas en rock.com.ar barra podcast.
0: Este libro, Rock en Español, tiene como subtítulo Un mapa frenético y las bandas fundamentales. Son más de 300 páginas, editadas por Continente y por Manon Tropo. Hernán lo ubicas muy fácilmente porque es muy activo en redes sociales. Búscalo como Panessi, con una N y dos S, tanto en Twitter como en Instagram. Además conduce Fan, el programa, es editor del planteo y también escribe en otros medios como Página 12, El Planeta Urbano y varios más. Te confieso que cuando arranqué a leer esta guía, vi que empieza con Alaska, como decíamos recién, sigue con Amparanoia, y no está Almendra. <risa> Fui a la I, encontré a Ilya Curiaki, sigue con Instituto Mexicano del Sonido, que la verdad no tenía ni idea que existía, y no está invisible. Claro. Fíjate esto, la J arranca con Jarabe de Palo, y no está Jade. Claro. La P salta de Patricio Rey a Poligamia, que son los colombianos, y que no está Pescado, en la S pasas de soda a zumo y no estás espineta. La verdad, te confieso, te estaba llamando para cancelarte porque no tenía sentido hablar con vos si, si no me lo incluías hasta que encontré que espineta está en la L de Luis. claro. Menos mal, y claro, no, menos mal. No,
1: no poner a Spinetta era un suicidio directamente y, y me tengo que ir. Por a eso casa. te estaba por cancelar la nota. No, 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 de hecho todo lo contrario. La, la decisión de poner a Spinetta solo es justamente porque tuvo tantas agrupaciones que son alucinantes. Bueno, claro. eh, el, el, recién repasaba y una es mejor que la otra, porque almendras, alucinante, invisibles es alucinante, pescado rabioso, es alucinante, y todavía no tenía ni 20 años, me parece, este tipo no, de... No, pero
0: igual, más allá del chiste, le dedicas a Spinetta creo que los adjetivos más fuertes del libro, ¿no? Porque lo mencionas como el artista definitivo, eh, sugerís luego que luego de su muerte la música pudo haber perdido el rumbo, y cerrás diciendo que se lo extraña por ser el gran poeta del rock argentino.
1: Sí, sí. ¿Por bueno, qué
0: tanto, tanto adjetivo para Spinetta? Justifícamelo.
1: Pone cualquier tema y, y ya está.
0: Está muy bien.
1: <risa> pone un tema de Spinetta. O sea, la obra... A ver, hay artistas que no alcanzan las... Y, y, y me, me estoy tratando de despojar de lo fanático que pueda llegar a ser de, de, esto, de estos tipos, ¿no? Que naturalmente lo soy, pero hay artistas que no alcanzan las palabras para definir la, 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 la importancia y la dimensión que tienen en términos históricos, te estoy diciendo, ¿no? Porque musicalmente son alucinantes, pero eh, lo que te decía recién, este tipo tuvo, no sé, tres agrupaciones alucinantes uh -huh. y todavía no tenía 20 años. No hay palabras para, para, para definir un, un tipo así tan trascendental que es un navajazo cultural, no solo para los jóvenes, ¿no? porque si, si hacemos la básica al rock como un movimiento juvenil, ¿no? es, un, es un artista eh, integral. O sea, para, para comprenderlo solamente basta escucharlo y me parece que casi que no hay... O sea, la, la lógica de los objetivos es como ponerle un marco de, de lenguaje a algo que es intransferible, sí. que es espineta. Eh, y la decisión, de, la decisión por ahí, no estética, sino editorial, de, de que vaya Spinetta solo, tiene que ver sí con, de alguna manera, aunar todo el recorrido eh, y que el, estos artistas, que son muy grosos, que tuvieron muchas agrupaciones, Tengan como una entrada. La entrada de Spinetta dentro del libro es una entrada bastante extensa. Que a su vez responde también al mismo criterio, porque no hay ninguna que sea hiper larga. Todos, más o menos, tienen la, la dimensión que, 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 que podían tener. No digo que se merecen, porque se merecen mucho más, ¿no? Pero la dimensión que podían tener dentro del libro. Y te voy a, les voy a decir y te voy a decir una, una curiosidad: la foto de Luis Alberto Spinetta dentro de la entrada, que es una foto bellísima donde él está así como muy concentrado, atrás se ve una luz, ¿no? Como es una foto muy, muy peculiar. Es una foto inédita. Es una foto que me cedió eh, Gabriel Patrono, que es un gestor cultural y en ese momento era un adolescente atorrante que iba a los, a los recitales con una cámara de fotos analógica, que cuando estaba terminando este libro, un día voy a merendar con él, a, a nada a ponernos al día, a tomar unos mates, a ver en qué andamos, me dice, Ram mirá lo que tengo. Y me mostró un archivo alucinante, de fotos inéditas, de gente que uno piensa haberlo visto todo, y cuando me empezó a mostrar, le digo, Gaby, por favor, tenés que darme parte de este material para ilustrar el libro, y te digo, no solo por esta foto de espineta, sino por algunas otras que van a ver por ahí el libro ya sale más caro naturalmente, como eh, después de esa foto ya el libro es mejor el libro tiene otra pretensión el libro eh, termina de tener sentido, porque hay una foto y la de Spinetta es el claro ejemplo o sea, ver una foto de, de, de entre comillas de época de Spinetta que no vimos, ya garpa, garpa toda la experiencia, para los que son fan, eh, te, les va a cebar muchísimo y para los que tienen un acercamiento con el rock y por ahí insisto, quieren como terminar de seducirse, esas fotos son, son alucinantes.
0: ¿Cómo te manejaste con los límites del rock? No por la discusión sobre qué es rock y no es rock, que la verdad que no llega a ningún lado, sino por el aspecto práctico a lo mejor de, de decidir qué artista debería ir y qué artista no. ¿Tuviste algún mambo por ese lado o, o, o fue indistinto?
1: No, a ver, eh, eh, es re interesante lo que planteas. Es re interesante porque... Justamente hay una parte de, de, del rock como género que es la parte más ortodoxa y sobre todo tiene que ver con eh, seguidores y especialistas que ven todo como una cosa como muy dogmática. Entonces hay cosas que sí y cosas que no, por eso en algún momento quienes escuchaban a Soda se perdían de los redondos y viceversa, ¿no? como vivir la cuestión como una ortodoxia. Y, sí. y, tú, y justo te justo te mencioné dos bandas que... Soasterio es rock, es pop, tipo, ¿qué, qué es? Eh, eh, Los redondos, ¿qué es también? De, de, de paso. Eh, y la, la decisión en tal caso de encarar el libro de rock en español fue sentirlo más como un pulso o como un movimiento que como un género musical que responde a tal o cual patrón. Básicamente lo hice porque soy alguien más omnívoro en sus consumos culturales, alguien más desprejuiciado también y le veo en este despojo de, 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 de estructura, le veo lo interconectado que está todo y cuando vos entrevistás a los músicos y tal, están mucho menos encasillados que, lo uno, que uno podría pensar. Y esto lo ves, por ejemplo, no sé, en El Indio, recomendando a vos. Fin, fin. O sea, eh, entiendo al rock no como un género musical nada más, sino también como un movimiento que trasciende... Lo, eh, al género musical y que tiene vasos comunicantes con otras cosas ¿no? como, como, como un pulso como una manera de, de encarar la vida como con el desparpajo fíjate que y, 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 y voy a traer una de las polémicas para mí absurdas que hubo en el 2020, sí. con respecto a, al diálogo de los traperos y el rock, ¿no? Como en un momento, Charlie Charlie García, enojado con, con Duki, que estaba tocando con una filarmónica y con autotune, y después Charlie dijo, bueno, que, que vivan los instrumentos, o que viva la música can, tocada o cantada, una cosa así, y que eso después por H y por B fue instalando y escalando. Eh, y, y terminó con, por ejemplo, Trueno diciéndole a Bebe Contempomi Somos el nuevo rock and roll uh -huh. lejos, de, lejos de parecerme eh, una falta de respeto Yo entendí lo que quiso decir Trueno Y ahí justifico esto de que el rock es, es un pulso o un movimiento Más que un género musical Trueno lo que estaba diciendo es Los raperos eh, o los traperos o, o algo por el estilo Somos el nuevo rock and roll Lo que quería decir es Ahora nosotros somos los que estamos rockeando, pero el rock casi como un modo de vida, como un estamento o un postulado así como muy, muy grosso y me pareció lejos de, 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 de sentirlo como irrespetuoso, todo lo contrario. O sea, el flash de, del pibe que tiene 17 años es ser un rockero, por más que haga otro género. Claro. Y en esa justificación, por supuesto, Trueno no está en el libro, pero sí me estiro a lo que pasó en la movida madrileña, que musicalmente fue pop, pero que había una impronta muy rockera. En esos grises me metí, en esos grises también fui respetuoso y hasta esos grises me estiré y ahí por ahí sí está mi mano de decir, bueno, no seamos tan ortodoxos y, y, y veamos las cosas en su contexto y, y no hagamos una cosa, si querés, más ontomológica de, 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 de agarrar el bisturí y cortarlo pero no ser prejuicioso con lo que nos encontramos. Lo dicho de la movida, sonaba pop pero
0: eran rock. Mirando la lista de los 50 discos esenciales que, que incluís, casi la mitad de artistas son argentinos. Y ahí engancho con que mencionaste justamente el, el documental Rompan Todo, el, de, el documental de Netflix que levantó cierta Polémica, llamale. Y vos incluís a Calamaro, Ataque, los Cadillac, los Gatos, Soda, por supuesto, los Redondos. ¿Te pasó el hecho de, de, de no querer llenar el libro de artistas argentinos e intentar compensar con otros? ¿O, o realmente pensás o llegaste a la conclusión que el rock eh, latino es así de amplio?
1: Bueno, me pasaron en realidad las dos cosas. Uno, cuando tiene la montaña adelante es muy difícil tomar perspectiva, porque piensa que es así, ¿no? Uh -huh. Cuando te vas alejando te das cuenta que, que efectivamente que Argentina tiene, tiene mucha potencia en el desarrollo de, de, del rock en español. O sea, incluso en España. O sea, viajó Morris para allá y, y la cosa también empezó a, a tomar otra, otra temperatura, otro calor, otro color. Eh, sí, Argentina eh, eh, tiene una, la importancia que tiene dentro del libro porque efectivamente lo tiene. En el, en el documental de Netflix le pasa lo mismo, o sea, está presente los artistas argentinos porque evidentemente algo pasa más allá de que nosotros circunstancialmente vaya a saber por qué somos argentinos y nacimos acá. Y después sí, obviamente tuve el dilema de no me estaré zarpando, pero después cuando cotejé con mis dos editores, con los de Argentina y con, la, con los de España, no te olvides que el libro está editado acá y en España y es, es como una experiencia media hacia dos aguas, a nadie le hizo ruido que yo incluya a tanto argentino. Uh -huh. Diciendo esto, y sobre todo lo digo por si hay oyentes del podcast que sean de otros países de América Latina, no sientan que no van a estar representados, porque realmente me tomé el trabajo de, de, de alguna manera ir a escrutar qué pasaba en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Uruguay. Eh, eh, en latitudes que por ahí uno tiene menos... Menos construcción o menos cercanía con esa con, con esa música o ese sonido Están también en el libro más allá de la importancia eh, ganada que tiene Argentina en las páginas Si hay bastantes discos argentinos es porque por un lado sentí que era así Y por el otro las editoriales estuvieron de acuerdo Y por otro en una tercera vía porque lo tiene bien ganado Bien. Y hay cosas, perdón, hay cosas caprichosas como ahí metía Julieta Venegas, ponele
0: pero siempre tiene que haber algún capricho, ¿no? Claro,
1: obvio, por supuesto. Por algo
0: sos el autor. Escúchame. ¿hay algo en común en el rock en español? ¿Hay, ¿Hay como elementos que se repitan en todos los países? ¿Algo puntual que, que los caracterice? ¿O, ¿O te parece que es tan diverso, tan heterogéneo, que, que no hay así una línea
1: que, que lo una? Eh, encuentro algunos algunos puntos en común, sin duda. Sin, sin duda, obviamente, cuando el pop... Eh, se vuelve así como material de exportación, eh, hay como o fotocopias o gente que mula o... o y pienso en el pop, porque fue eso, Asterio el que empezó a hacer esa cosa de Forexport, ¿no? de la banda que, que se hace grande en México y después es famosa en toda América Latina y sus canciones llegan. Eh, cuando son corrientes así, hay continuadores y hay, y hay eh, cosas que se parecen, pero como bien vos dijiste, Diego... América es tan grande y es tan vasta y a su vez, estando cerca, somos muy distintos porque Argentina en algunas cosas se parece a Chile pero en otras tantas no. Los momentos históricos a veces coincidieron, a veces no. Los consumos culturales de cada país a veces se parecieron y otras tantas veces no se parecieron un carajo. Entonces lo interesante del de, de, de rock en español, más allá de las coincidencias, son las personalidades distintas. Digo, que, que en un mismo continente surja eh, los Saicos que, que los nombramos hace un rato, eh, o Cafeta Cuba, o Babasónicos, o, o voy a, a, a ir a, a, a pueblos opuestos, no sé, B8. O, o, o las bandas de heavy boliviano, o yo no sé si tienen mucho que ver entre sí, más allá de la cuestión de que comparten continente, y hay cierto espíritu también que es hacer un montón con poco, porque también somos, somos países que hemos hecho un montón por poco, pero después hay corrientes que, qué sé yo, la, la movida regiomontana, no sé si tiene coletazo acá, pero a su vez sí veo que entre babasónicos y Zoé hay una continuidad, o entre, no sé, eh, virus y la movida madrileña, ¿entendés? Pero son, son cuestiones inherentes a, 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 a ciertas épocas, más allá de, de, de un ADN en común, o sea, es difícil encontrar un ADN en común, pero a su vez no me parece una desventaja, sino me parece una virtud como cada ola, cada corriente o cada tiempo, cada país, le ha impregnado a, a, a eso un, un color particular y eso es lo buenísimo y eso es lo que amplía también el paladar y está bueno que como, como consumidores de, de, de música no, no nos paremos desde encontrar patrones sino sorprendernos también con, con la novedad, con la diferencia o lo que va eh, a, a contramano de lo que nosotros pensamos usualmente y eso nos va a hacer... Mejores escuchas, básicamente, y nos va a enriquecer muchísimo, nos va a hacer sorprender y les diría, sin ánimo de exagerar, va a ser mejor la vida también.
0: Creo que uno de los grandes aciertos de tu libro está en, en resaltar de alguna manera el, el valor de las líneas de tiempo, ¿no? En cómo van evolucionando los, los distintos movimientos, los géneros, los sonidos, incluso. Como que nada empieza de la nada, ¿no? Y en algún momento metes una frase. Fuerte también me parece que dice, te lo cito textual, el rock es el mayor grito entre todos los gritos. Es el mapa que mantiene latiendo las venas abiertas de Iberoamérica. ¿Te parece que el rock sigue vigente y que, y que sigue siendo representativo?
1: La discusión de dar por acabado al rock es algo que surge, surge todo el tiempo. Casi es un estado natural de querer matarlo al rock, pero... Como no es un género y es algo más grande, ahí le puse grito, pero podría haberle puesto otra palabra, es muy difícil que, 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 que muera o es muy difícil que acabe. O sea, el otro día estaba viendo el Buenos Aires Trap, a mí me gusta mucho la cultura hip hop, le hicieron una entrevista a Neo Pistea, que es un pibe que debe tener... 22 años, digo pibe porque ya tengo 34 y los de 20 me parecen unos pibes, ¿no? <risa> que decía, mi, le, le, le mostraban fotos y él reaccionaba a estímulos, ¿no? Como decía, bueno, Duki, mi hermano, tal, no sé qué. Cerati, el mayor ídolo de mi vida. Cuando ves que Neopistea, que para dentro de la movida joven es de los tipos alta gama, que respetan tanto a, a, a los próceres de, de, de la música argentina, sentís que sigue habiendo comunicaciones. mismo Duki sacó un tema que se llama Rockstar, uh -huh. que dice no sé, cojo minas como un rockstar, hago tal cosa como un rockstar. No dijo, hago como un trapper. O sea, su referencia y su marco teórico y su modelo de representación estaba en el rock. Vuelvo a lo de trueno. Somos el nuevo rock and roll. Hay estímulos que tienen que ver con la juventud que por ahí oleadas de, que empiezan a, a, a consumir otras cosas, pero cuando, cuando vos vas a, la, a los Beatles y se lo pones a un nene de 6 años o un adulto de, 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 de 105, estamos todos en la misma vereda. Yo no, 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 no estoy de acuerdo con que el rock haya muerto, por ahí ahora es la oleada de escuchar más a artistas que en este lado del mundo de pronto está muy fuerte el género urbano, entonces no sé, escuchamos más a... J Balvin o Z gana o etcétera, etcétera, etcétera siempre está presente el rock sigue habiendo bandas de rock saliendo en un montón de garage, y no lo digo románticamente sino que de posta que, eh, laburando en medios Ustedes de, de, en rock.com.ar lo saben bien Siempre están saliendo bandas Siempre hay gente interesante Las renovaciones están, eh, llegan todo el tiempo Porque banda Los Chinos, por ejemplo O Conociendo Rusia Que los escuchás y parecen una mezcla Entre, no sé, Fito Paez O Soda Stereo, o espineta o, o, o Los Redondos o, 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 o tal, son pibes que tienen menos de 30 años Entonces Sigue habiendo continuadores El rock sigue estando en discusión lo que pasó eh, las, las últimas semanas y las últimas semanas de 2020 y las primeras del 2021 Con todo el dilema a propósito de rompan todo Que fue trending topic en, en Twitter Que todo el mundo se sacaba los ojos por opinar Me cuesta pensar que el rock está muerto Yo creo que el rock es un pulso que nos va a trascender incluso a nosotros Que está bueno que se rompa la ortodoxia también del rock Por eso no me, no me hace ruido que un pibe como vos que es campeón internacional de freestyle y hoy es un rapero muy respetado, toque con Ciro y los persas. Eh, no me hace ruido para nada y creo que en esa, en esa mirada como más heterogénea es la, es la que va a ganar el rock. O sea, mientras más termo se ponga, mientras más ortodoxo se ponga, va a ser muy difícil encontrar un legado. Y mientras más dialogue con, con su propia contemporaneidad o su, con su propia coyuntura, eh, va a vivir para siempre y, y, y está para mí está vivo como siempre, ¿no? No, lejos, de, lejos de encontrarlo así como eh, en un mal estado.
0: Siguiendo con los próceres, como mencionabas recién, te vuelvo a citar a Spinetta para recordar aquella anécdota que le habría dicho a Vox Day, ¿te acordás? Después de algún show que dijo algo así como «¿Por qué si tienen todo un idioma a disposición deciden cantar en inglés al principio de todo?». Y para tocar justamente esta cuestión de la castellanización del rock, ¿no? eh, de, hablábamos que, que había comenzado como una inicialmente quizá como una copia, pero rápidamente se, se volvió algo genuino, algo mucho más auténtico. ¿Cómo se dio ese paso del inglés al castellano? ¿Cómo te parece que fue evolucionando?
1: Te digo que el paso del inglés al castellano fue como bastante natural, o sea, fue una manera casi de ayornar. Primero, como, como dije antes, primero por emulación y después por la misma necesidad de, de ampliar los temas, o sea, muchas bandas que arrancaron como emulando, se quedaron cortos emulando y dijeron, o alguna discográfica o, o, o alguno de, de los miembros de la banda decían, che, tenemos que expandir esto y esto no, so, no es algo que pasó nada más que en Argentina pasó en. Eh, eh, el... al tri le pasó mirá, para hablar una banda muy grosa eran Three, Three Souls on, Three Souls on Mine, algo así se llamaba antes, cantaban en inglés y, y en un momento dijeron, che el tri es una banda que, que... Que, que, que tiene que representar su, su, su propio universo y así empezaron como a, a prescindir de, de, de ese idioma que no les era natural eh, y, y pasar del ayornamiento a la, a la mirada propia, justamente como vos decís Diego, o sea, el castellano es un idioma muy alucinante eh, por más que en el cotidiano hablamos con 200, 300 palabras escuchás una canción de Babasón y lo no la tenés que escuchar con un diccionario al lado porque habla de de falsario De vergel De volutas De, de, de cosas alucinantes Que le aportan también eh, es, esa, esa personalidad Parte de, 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 de la construcción Del rock latino en su momento Cuando se hablaba de, de la avanzada del rock latino Era el idioma Faltaba el idioma, había que cantar en castellano Y todos estos tipos lo, lo hicieron Y felizmente ahí quedaron unos álbumes Alucinantes y se vienen otro montón También para, para adelante
0: Hernán, las dos últimas. Primero, te propongo que nos olvidemos del rock argentino, ¿sí? Y, y nos menciones un puñadito de artistas que deberíamos conocer sí o sí para no ser tan cerrados. Digo, más allá de los obvios, para ignorantes del rock en español como yo.
1: No, vos bueno, sos un ignorante del rock en español, no me
0: jodas. Sí, créeme que, créeme que sí. Eh, el 99% de, de mi universo está en el rock argentino. Pero estoy seguro que a muchos les debe pasar lo mismo, por prejuicio, por desconocimiento, por, qué sé yo, por un montón de cosas. Y como bien decías vos, que este libro tiende a abrir puertas, jugando un poco con, con los títulos de tus libros anteriores, me parece que justamente se, te podés permitir esto, ¿no? De decir, bueno, está bien, hay algunos que son bastante obvios por, por lo masivo que han sido, pero seguramente hay algunos muy valiosos que has descubierto, que conocías de antes, sí. y que nos puedas aportar para justamente limpiar un poco las, las orejas. Dale,
1: dale, está bueno, está bueno. A ver, vamos a hacer un recorrido medio por países. Bueno, de España les voy a decir, más allá de, 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 de los Totem, tipo héroes del silencio, ¿no? que está, está clarísimo, el libro arranca con Alaska y Dinarama, que es un personaje alucinante en sí mismo que ya vale la pena conocer, que es una mina que surge como personaje del underground de, de, de Madrid, siendo ella mexicana, eh, tiene un papel en la primera película de Pedro Almodóvar, Pepi, Lucy Bomb y otra chica del montón, y termina, termina como siendo la cara de, de una movida mucho más grande, que fue efectivamente la movida madrileña. Más tarde la movida eh, Y es una persona como Con una energía muy pero muy particular Y una propuesta musical también Muy, muy atípica para ese momento Como con mucha desfachatez Y de esparpajo, así que si no conocen a Alaska, más que Alaska Y Dinarama, que es la, la primera banda del libro Alaska es una persona a conocer eh, con, con todas sus colaboraciones Con artistas alucinantes Con su mirada, con, con los programas Que tuvo en televisión, o sea eh, eh, perderse en youtube con alaska eh, ya es ya es un, algo alucinante eh, ok españa vamos con eso Listo, eh, agendado dale check check españa eh, a ver a ver a ver te tiro yo méxico con méxico con méxico voy a decirte por ahí algo menos obvio porque eh, eh, no es estrictamente rock por, por cómo juegan ellos que son los institutos mexicanos del sonido que es una banda que también en su propio desprejuicio hacen unas cosas como muy, muy marcianas eh, y, y juegan a romper todos los géneros y eso también me parece inter interesante en vistas al futuro. Instituto Mexicano del Sonido es una banda con, con, como que le mete además música electrónica a todo ese combo y, y agarra desde cumbia hasta rock y hace como unas mezcolanzas alucinantes, así que esa sería otra, otra recomendación.
0: Perfecto.
1: A ver, bueno de Ch de Chile eh, me gusta lo que pasó en los últimos años. Eh, el pop ha encontrado una o ha entronizado un montón de, de ideas alucinantes. Eh, está buenísimo todo lo que pasó en el pop eh, chileno de los últimos años, desde no sé Francisca Valenzuela hasta eh, Denver. Porque tienen como su personalidad Tienen como su sensibilidad Tienen como su manera de ver el amor De ver la música, de ver las relaciones como Muy, muy curioso Los invitaría, por ejemplo Que escuchen Lo que quieras De, de, de Denver Y se pierdan ahí en ese pasaje sonoro Rarísimo que tiene medio referencia A, a, a el tema de John Williams De Indiana Jones Como para empezar a, a, a salirse de lo obvio ¿no? De, de, de,
0: uh -huh, claro
1: los póster, ¿no? De como decía vos, de Pineta, de Cerati, Fito, Charlie, León Gieco, y etc. Buenísimo. Después. Eh, ¿Alguno más? ¿Colombia? Colombia, de Colombia. Bueno, de Colombia les voy a recomendar a las Yumbenias, que es una banda de chicas, eh, que es una banda también contemporánea, que, que tiene como un aspecto así como desprejuiciado, chicloso, medio punk pop. Que está, está buenísimo, están como. Todavía no son cabeza de cartel de los festivales, pero están ahí eh, pisando fuerte y está, está muy bueno lo que hacen las yumbeñas.
0: Buenísimo. Hernán, agradeciéndote todo este tiempo que nos has dedicado, la última, que la repetimos siempre para cerrar, y es: ni más ni menos que, ¿qué te sorprendió más o qué te llamó la atención de, del rock en español mientras investigabas para el libro y que no conocías de antes?
1: Bueno, lo que más me llamó la, la atención, lejos de escaparle a tu pregunta, te voy a responder para que esto sea cíclico también, Diego, me llamó la atención todo, venía con mucho bagaje, con mucho roce, con, 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 con mucha cercanía, eh, con los artistas, porque siendo periodista uno tiene el privilegio de conocer a todos esos tipos que tenés en el póster, eh, de, de, de tener acceso de primera mano, de, de que te inviten las bandas a, a tener cercanía, a, a, a nada, a, a partir de la cercanía generar una opinión y esos no sé, 10 años de fan y 15 años de fan no mi programa de radio, sino de fanático, digo, y 15 años de periodismo te hacen pensar que, 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 que tenés una, una opinión formada, insisto, cuando me puse a rascar. Cuando me puse a rascar verdaderamente y sentarme en el grado cero de la historia del rock en español, me tuve que sorprender con todo y miré todo con ojos de niño. Entonces, cuando volví sobre la historia de los psychos y vi quiénes eran, no podía creer lo que estaban haciendo. Cuando eh, le, leí sobre las primeras juntadas de, de esos tres pibes que más tarde fueron eh, la banda... ...más exportable y una de las bandas más importantes de la música argentina... ...como, como Asterio, leer sobre esas primeras juntadas, no, no lo puedo creer... O, 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 ...o cómo los artistas empezaron a, a pensar de tal o cual manera... ...cuánto hubo de azar, cuánto hubo de voluntad, cuánto hubo de, de, de predeterminado... ...cuánto hubo de insistencia, cuánto se bancaron que no... cuántos se, se bancaron en vestidas políticas o, o, o represiones y demás... Todo ese proceso lo miré con, con ojos de niño, lo disfruté un montón. Insisto, el conocimiento es un prisma donde alumbré, había un montón y, y, y viví todo como con, 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 esa, con esa energía de, de dejarme sorprender y, y, y de flasharla con, con el rock. Hernán, mil gracias.
0: Ha sido un placer charlar con vos y creo que si no leíste el libro la charla ha servido justamente para abrir un poco las, las orejas, no desempolvarnos de, de los prejuicios y, y, y salir a buscar eh, empezando por estos cuatro o cinco que mencionaste, pero seguramente a partir de ahí te vas a ir perdiendo eh, en, en la búsqueda de distintas cosas, de recomendaciones y links que te van llevando de un lugar al otro y el libro además cumple justamente con esa función de, de tenerlo ahí a mano como para ir rápidamente a consultarlo y, y, y que sirva de punto de acceso a un montón de cosas que nos estamos perdiendo por ser tan tan cerrados, quizá, ¿no?
1: Bueno, Diego, un placerazo. Gracias por 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 dejarme expresarme así tan largo y tan gordo. No, no sobra digamos, las oportunidades, así que, digo, de hablar así tan, tan, tan tranquilo y poder desarrollar un poco más de, de, de idea, de opinión, así que te lo, te lo agradezco, se lo agradezco a todos ustedes. Ojalá que eh, quienes estén escuchando este podcast se sientan interesados en el libro. Eh, en mi mayor deseo es que, 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 que le llegue que sea accesible que sea eh, ATP no es un libro que es NOVEA, no es un libro que, que, que expulse a los neófitos no es un libro que, que se sientan zarpados los que saben sino que trate de que sea eh, mesurado atractivo, internetero que tenga esa pluma así como pop que no aburra eh, y, que, y, y se puede contar historia de una manera entretenida y que todo eso Viva en el libro y que eso lo lleve a ustedes, es mi mayor deseo, así que ojalá que eso pase y desde ya muchas gracias a todos por escuchar y a vos Diego por, por invitarme.
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar pionero en Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Nos encontrás en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales, como también, por supuesto, en nuestra web, rock.com.ar. Gracias por estar ahí, damos vuelta a la página y nos encontramos en la próxima con otro artista y otro libro.